מציגים עינב נוי, ליה וסינו ססקי ופלג רסטינק, מיוד אחד, תיכון הנדסאים. ערב טוב לכם, אני יוסף, ברוכים המקשיבים. השנה היא 1895. נמצאים איתנו כאן היום הפקיד הצרפתי ז'אן ז'אק ומנהיג המושבה רחובות משה סמלנסקי. באנו לדון באדם חשוב שהשפיע מאוד על ההתפתחות הציונית. הוא אחד האנשים שסייעו רבות לבניין הבית הלאומי ופיתוח הטריטוריה הלאומית. אלמוד ג'יימס דה רוטשילד. ז'אן ז'אק, אתה מכיר את רוטשילד די טוב, הלא כך? כן, מכיר בהחלט, הוא חברי הטוב מאז הילדות. תוכל לספר לנו טיפה על מי הוא רוטשילד בשביל מי שגר במערה ולא מכיר אותו? בשמחה, אדמונד ג'יימס דה רוטשילד נולד בשנת 1845 בעיירה ליד פריז, צרפת, לג'יימס מאיר רוטשילד ובטי סלומן דה רוטשילד. הוא הילד הקטן במשפחה. הוא חובב אמנות ותרבות ואת השכלתו רכש בבית ספר משפחתי שבו לומד עברית, תורה והיסטוריה של העם היהודי. מכיוון שרוטשילד נולד למשפחה עשירה אשר מתעסקת בבנקאות, ומכיוון שהוא ציוני מאוד ונדבן למען התנועות הציוניות, הוא ידוע בתור הברון רוטשילד ובתור הכינויים הנדיב הידוע ואבי היישוב. תודה רבה על המידע. עכשיו, כשכולנו יודעים מי הוא רוטשילד, אשמח לשמוע ממך משה, בתור מנהיג מושבה, שרוטשילד רצה לתרום ולעזור לה וסירב לכך. מה רוטשילד הציע לך, מה דעתך על כך? ועל מה שמתרחש במושבות האחרות שהסכימו להצעתו. כמובן, ההצעה שהברון רוטשילד הציע לי ועל המושבות האחרות הייתה לתרום למושבה כספים. הוא הציע שכל האיכרים והעובדים יקבלו כספים ובכך לעזור כלכלית למושבה. אולם, היו לו כמה תנאים. הוא דרש שכל הרכוש יעבור לאפוטרופוס שלו, שנציית לכל הוראותיו, ושנסתיר מידע מידיעת הציבור. בנוסף, הוא יציב לנו פקידים צרפתיים שהם אלו שינהלו את המשוות. ברור שרוטשילד מציע לתרום הרבה, אולם אני חושב שהתנאים שם מוגזמים מדי, ואולי גם אלו דברים שבני המושבות צריכים ללמוד בעצמם. כרגע במושבות האחרות הרבה איכרים ופועלים מפסיקים לעבוד, מכיוון שמקבלים תגמול בכל מקרה, וכך איך נוכל להתפתח וללמוד עבודה חקלאית. יתר על כך, הפקידים הצרפתיים במושבות האחרות מביאים את התרבות הצרפתית שלהם לארץ ומשפיעים על תושבים. חוץ מזה, הפקידים חושבים שיכולים להתייחס לנו בזלזול, מכיוון שהם אלו שעושים לנו טובה. נורא גסי רוח. זוהי הסיבה שאנחנו צריכים להיות תלויים אך ורק בעצמנו. ז'אן, אתה נראה מזועזע. מה זה? גסי רוח? למי אתה קורא גס רוח? כל עוד אתה לא מרגיז אותי... אני לא גס רוח, וגם אם כן, אתה יודע כמה רוטשילד תרם? כ-40 מיליון פרנק צרפתי. כמה יקבים ומפעלים מקים עבורכם? כמה שטחים רכש? המון. ולגבי מה שאמרת, רוטשילד רוצה לפתח את התרבות הציונית, ולא את הצרפתית. הוא עושה המון עבורכם. למה שהוא יתרום כל כך הרבה מבלי רצון לעזור לתרבות היהודית? אם הוא היה רוצה להפיץ את התרבות הצרפתית, הוא היה עושה את זה במקומות אחרים, בפחות השקעה וכסף. ברור שרוטשילד עושה הרבה ורוצה לפתח את הציונות, אבל הפקידים הם אלה שמפצים את התרבות הצרפתית ולא רוטשילד, ואיתם בסופו של דבר אנחנו מתקשרים. אה, ומה הבעיה בקצת קרוסונים? 
חוץ מזה, יש סיבה שאתם מקשיבים לתרבות הצרפתית, זה לא שאנחנו כופים אותה עליכם. יוסף, מה דעתך על העניין? ובכלל על רוטשילד. תקשיב, רוטשילד באמת תורם הרבה, ויש לו כוונות טובות. אמנם אני חושב שהדרך פעולה שלו שגויה, כי באמת אין לו שליטה מוחלטת על מה שהפקידים עושים. ולכן, זו לא הפעולה הכי טובה. וגם, הטיעון של משה לגבי חוסר העבודה של האיכרים והפועלים בעקבות התרומות מאוד משכנעת. אבל אולי זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות. הרי הוא לא יכול לשלול בעצמו בכל המושבות, או להפקיר את המושבות עם כסף ללא שליטה מה הם עושים איתו. ודרך אגב, קורסונים זה אחלה. תודה רבה למי ששרד עד כה, וערב טוב. מקווה שנהנתם. מה שקורה פעם מגישים עינב נוי, ליה וסינו סצקי ופלג רזניק